0: Te atraganta la idea de vender. Vender te recuerda un perfume barato, un vendedor de carros y una sonrisa falsa. Si crees en la reencarnación, entonces los vendedores están regresando a tu memoria como aliens que te recuerdan lo más manipulador y mentiroso que hay. Bueno, hora de despertar. Has estado vendiendo toda tu vida, querida experta. Sí, sí, tú misma, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Cuando eras una bebé, llorabas y persuadías a tu mamá para que te cargara, te abrazara, te amamantara. De joven, persuadiste a tu primer jefe para que te contratara. Tus perfiles en redes sociales le dicen a tu comunidad quién eres, qué haces, vendes tus ideas, consigues que la gente te escuche, crea en ti, confíe en ti, y siga tus consejos. Eso es todo ventas. Hoy quiero enseñarte una técnica para potenciar tus poderes persuasivos. Te hará sentir más humana, natural y humilde. Sí, ya de aquí te escucho, ¿cuáles son, Belly? Pero, ¿cuáles? ¿Cuáles? <ríe> A ver. Antes de comenzar, te recuerdo que en la descripción de este episodio hay una serie de enlaces para que puedas aprender más sobre Copywriting, asesoría y programas de formación que ofrezco mensualmente. También puedes suscribirte al boletín de correo que sale todos los miércoles y seguir el contenido que preparo especialmente para equipar a expertas digitales que anhelan comunicar sus ideas con emoción para que nunca le falten clientas. Todo en melinagarrido.com. Iniciamos. A ver, hablo de la técnica del uso de preguntas en tus textos de venta. ¿Extraño? Sí. ¿Eficaz? Mucho. Vamos a ver. Daniel Ping es un experto en comunicación política y persuasión. De hecho, a ver, para que tú tengas una idea, este señor ha sido el redactor de los discursos del vicepresidente de los Estados Unidos, al Gore y por supuesto autor de varios libros best -selling. o sea, de convencimiento y persuasión querida experta, este señor sabe, <ríe> hay que hacerle caso, a ver en uno de sus libros que se llama Venderes Humanos, él dice que una pregunta hace que tu lector piense y procese tu mensaje con más intensidad, porque lo hace sentir independiente y parte de la conversación tus compradoras potenciales pueden tomar sus propias decisiones y, por supuesto, respaldar tu mensaje con más convicción. Pero ojo al dato, esto no funciona todo el tiempo si tus argumentos son débiles. Él dice que una pregunta se hace más persuasiva solo si tu lector está de acuerdo contigo. Entonces, por supuesto, es de imperiosa necesidad. Es muy importante Elegir tus preguntas con cuidado. ¿Cuál es entonces el secreto para atraer a tus lectoras utilizando preguntas? Sé clara acerca de con quién estás teniendo una conversación. A ver, pregúntate tú qué preguntas, valga la redundancia, te gustaría hacerle a una potencial compradora. Y por supuesto, hacer que ella responda que sí en su mente mientras te está leyendo. ¿Qué preguntas le provocan tanta curiosidad que se siente obligada a seguir leyendo tu publicación? Mi recomendación en esta parte es no hacer muchas preguntas o preguntas muy inapropiadas. A ver, no te conviertas en la típica maestra de escuela de los años 1600 que pareciera que estuviese probando el conocimiento de, de tu lector como si fuera un examen. ¿Ves? Las mejores conversaciones al contrario. Son con personas que simpatizan contigo, que te desafían y por supuesto que sus preguntas a ti te ponen a pensar. Te voy a compartir mi experiencia muy personal con respecto a las preguntas y de hecho hasta una estrategia. Aquí, aquí va. Miren, cuando yo comencé, a mí no me daba miedo. A mí me daba pánico, en serio, hacerle muchas preguntas a mi comunidad. Y era por dos razones. Una porque yo sentía que estaba quedando como fastidiosa si yo le preguntaba algo a, a, a mi comunidad. O dos, que yo no tuviese todas las respuestas y eso a mí me hiciera quedar como una ignorante sobre un tema en el que, a ver, se supone yo debería saber un poco más que lo demás. A ver, nada más falso que eso, querida amiga. De hecho, hay un sesgo cognitivo que se llama la maldición del conocimiento. Así se llama. De hecho, habla de que cuando tú te vuelves una experta en un tema, empiezas a hablar con una terminología, unos un lenguaje, unas palabras para gente que está en tu mismo nivel y el resultado es catastrófico porque entonces nadie te entiende un carajo. Algo que a mí me ha servido muchísimo y aquí va la estrategia es hacer preguntas cuando los espacios, yo los considero que allí está mi público objetivo. A ver, por ejemplo, si a mí me invitaban a un evento online o a dictar clases sobre redacción persuasiva, yo sabía que allí iban a estar personas interesadas en esa área. Entonces comenzaba siempre con una pregunta. Bueno, no comenzaba, todavía lo hago. A ver, no sé, ¿qué te bloquea al escribir? ¿Qué es lo que te falta para escribir conversación? O sea, algún tipo de pregunta que, lógicamente, iniciara una conversación honesta. Entonces, estar en este tipo de ambiente cerrado con personas que tenían los mismos miedos o los mismos problemas que tú, lógicamente, hacía que estas personas empezaran a responder con más honestidad acerca de lo que les estaba afectando en relación, lógicamente, a mi área de acción. Entonces, esto era muy diferente que si yo lo preguntaba, por ejemplo, en una encuesta de Instagram, que hay gente que le sirve, pero mis respuestas más honestas, las, las más, a ver, en donde yo les sacaba más provecho, salían de este tipo de entorno. Entonces, cuando lógicamente aparecían estas respuestas, yo les sacaba una captura y yo las anoto en un cuaderno que yo tengo especialmente para eso, para tenerla cerquita. A ver. ¿Qué pasó con esto? Que se convirtieron. Miren. En una mega máquina. En serio. Una mega máquina de ventas? Porque venían de la mente. Del alma. Y del corazón. De mis potenciales clientas. El resultado es magia. Ojo que yo no me quedado allí. El cuaderno siempre se alimenta de lo nuevo. ¿Por qué? Porque lógicamente... Los problemas van cambiando, las dificultades van cambiando, los desafíos de mis clientas, así como los míos, van cambiando. Por lo tanto, aquí viene la enseñanza de este episodio. Ten la mente abierta a nuevas posibilidades. Mira, una mente elástica salta para hacer nuevas conexiones, no tiene ataduras y no se va por caminos corrientes. Incluso cuando compartes tu conocimiento como experta, Mantente humilde para alimentar una curiosidad infantil y seguir haciendo preguntas. Sonría al escribir. Hasta la próxima semana. Hasta aquí otro episodio de Sonría al escribir. Si te gustó, te invito a seguir mis contenidos desde MelinaGarrido.com, compartirlo en tus redes sociales y mencionarme. Estaré deseosa de verte aprendiendo a escribir para vender. Te espero en el próximo capítulo.